0: Sie
1: doch nicht zu erhören. Über
0: diese Ihre Antwort. Sie sind doch
2: Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zur elften Folge des Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Kandidatenaufstellung beschäftigt haben, also dem, was vor der Wahl geschieht, widmen wir uns nun den Koalitionsverhandlungen, also etwas, was erst nach der Wahl stattfinden kann. Koalitionsverhandlungen sind ja grundsätzlich in aller Munde und immer wieder ein beliebtes Thema auch für intensive mediale Berichterstattung. Wir wollen das heute mal aus politikwissenschaftlicher und politikpraktischer Perspektive beleuchten. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, wie sie besser kaum sein könnte. Ich begrüße heute bei mir Brigitte Zypries, ehemalige Bundesjustizministerin und Wirtschaftsministerin sowie langjährige Abgeordnete in der SPD-Fraktion. Sowie mein Kollegen Dr. Danny Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPAL und Co-Autor einer umfassenden Studie mit dem Titel Koalitionsverhandlungen im Beziehungsgeflecht von Fraktion und Partei. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Die Folge haben wir am 16. August via Zoom aufgezeichnet. Hallo Danny, hallo Frau Zypries. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Hallo. Hallo. Koalitionsverhandlungen sind ja immer im Mittel. Punkt der medialen Berichterstattung und das vor allem in diesem Superwahljahr, wie wir es dieses Jahr haben. Und der Begriff Koalitionsverhandlung wird dort teilweise von den Medien etwas anders gebraucht oder auch im Umgang, als wir das in der Wissenschaft machen würden. Um da vielleicht mal so ein bisschen die Grundlage zu legen, Danny, welche, welche Phasen von Koalitionsverhandlungen lassen sich denn unterscheiden?
0: Ja, ich kann ja mal skizzieren, was man mit einem ganz weiten Fokus als Koalitionsverhandlung oder als Teil der Koalitionsverhandlungen sehen würde. Da gehört zunächst mal hinein, bereits vor einer Wahl, bereits vor der Bundestagswahl, welche Koalitionsaussagen, klare Bekenntnisse oder welche Koalitionssignale es gibt. Die haben durchaus eine große Bedeutung, wenn wir beispielsweise daran denken, dass die FDP über mehrere Jahrzehnte lang ein, ja, die Königsmacherin war und ihre Aussage, ob man denn nach der Wahl mit der Union oder mit der SPD regieren wolle, schon sehr bedeutsam war. Oder wenn wir an das Jahr 2017 denken, da gab es ja rein rechnerisch elf mögliche Mehrheitskonstellationen. Wenn man aber die Koalitionssignale und Koalitionsaussagen hinzuzieht, dann hat sich das runtergebrochen auf zwei realistische Optionen, nämlich Jamaika und die Große Koalition. Das spielt eine Rolle. Zum anderen spielen auch Wahlprogramme eine Rolle, die an den Parteien erarbeitet werden, auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Und da können wir eben auch sehen, dass die Länge der Wahlprogramme zugenommen hat und im selben Maße auch die Koalitionsvertragslängen zugenommen haben. Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Was man nach den Wahlen auch mit dazu zählen kann, dazu zählen muss, sind sogenannte Sondierungsgespräche, die ja seit den 60er-Jahren keine große Bedeutung hatten, aber insbesondere nach der Wahl 2005 seit diesem Zeitpunkt eben auch an Bedeutung gewonnen haben. Wir alle erinnern uns an die Sondierungsgespräche für die Jamaika-Koalition, die ja dann gescheitert sind, 2017. Das müsste man alles dazuzählen, vielleicht noch in einem letzten Schritt auch, weil das auch eine neuere Entwicklung ist, eine Ratifikation des Koalitionsverhandlungsergebnisses an der Parteibasis. Das hatten wir insbesondere bei der SPD zweimal, nämlich 2013 und 2018. Wir sehen das aber auch in den Ländern, ganz aktuell etwa bei der CDU in Sachsen-Anhalt, wo auch die Parteibasis über den Koalitionsvertrag, über das Koalitionsvertrag, Bündnis, was am Entstehen ist, abstimmen soll. Das
2: ist gewissermaßen der weite Fokus und der engere ist dann auf die Verhandlungen im engeren Sinne. Genau, und wenn wir da drauf einsteigen, also vielleicht noch kurz als Ergänzung, Ratifikation dann als die Entscheidung von der Parteibasis so ein bisschen, also als noch ein weiteres Entscheidungsorgan, ähm, Frau Zypris, wenn wir uns mal auf die Koalitionsverhandlungen im engen Sinne, also das, was man auch häufig als Koalitionsverhandlungen bezeichnet, Konzentrieren. Wie waren da Ihre Erfahrungen?
1: Es kommt ja erstens immer darauf an, für welches Thema verhandelt man. Also mit anderen Worten, wie sicher ist man da auch selber? Und zweitens kommt es darauf an, wer sind die Verhandlungspartner? Und äh, inwieweit ist das Thema, das man verhandelt, auch vorbereitet? Herr Schindler hat gerade gesagt, es gab da schon, immer, äh, gibt da schon immer Vorbereitungen, es gab ja Sondierungsgespräche schon mal vorher und es gibt natürlich auch vorher Vorbereitungen der Parteien, die sich zu den einzelnen Themen aufgeschrieben haben, aus ihrem Parteiprogramm in aller Regel, wenn sie denn ein ordentliches haben zur Wahl, äh, was sie davon unbedingt umgesetzt haben wollen und was nicht. Und ähm, eine besondere ähm, strategisch, glaube ich, besonders geschickt hat es Sigmar Gabriel gemacht, das war 2013 bei den Koalitionsverhandlungen, als er schon im Vorfeld ja eine Beteiligung der SPD-Basis gemacht hat mit der Frage, wollen wir überhaupt in eine Koalition gehen? Und da, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte es waren, aber mindestens zehn, wenn nicht noch mehr, Punkte auf hat äh, sich verabschieden lassen, ohne die eine SPD-Regierungsbeteiligung sowieso nicht denkbar war. Und das hat natürlich dann für die Koalitionsverhandlungen auch wiederum einen enormen Rückenwind gegeben, weil man sagen konnte, das ist das Votum unserer Basis da geht nichts dran vorbei, das müssen wir jetzt irgendwie reinverhandeln und müssen halt gucken, ob wir da gegebenenfalls an anderen Stellen Konzessionen für machen. Also das war, glaube ich, wenn wir über die Frage reden, wie wird Basis beteiligt, wie kann man durch Basis auch seine eigene Position stärken, ein ziemliches Meisterstück, wobei es ehrlicherweise auch ein bisschen aus der Not geboren war, weil die Partei halt eben wirklich sehr dagegen war, nochmal in eine große Koalition zu gehen. Und Gabriel hat das Beste dann daraus gemacht, meine Begriffe.
2: Sie haben ja auch schon angesprochen, ja. dass man gucken muss, an welcher Stelle oder wo man auch als ganz, ganz individuelle Person in Koalitionsverhandlungen tätig ist. Könnten Sie das vielleicht ja. einmal noch ein bisschen aufdröseln? Welche unterschiedlichen Gremien Sie da auch erlebt haben in Koalitionsverhandlungen?
1: Ja, also wenn ich mich da recht erinnere, war es ja doch immer so, dass wir eingeteilt waren in ähm, Kommissionen, die bestimmte Themen dann verhandelt haben. Also ähm, beispielsweise habe ich natürlich 2005, ähm, als es da in die Koalitionsverhandlungen ging ähm, mit der CDU, habe ich natürlich Justiz verhandelt damals, weil ich ja da vorher Justizministerin gewesen war. Aber ich habe eben nicht nur Justiz verhandelt, sondern mir wurde dann auch gesagt, ich solle den Verbraucherschutz verhandeln. Und äh, das war für mich, ja, um mit Merkels Worten zu sagen, Neuland. Äh, und da musste ich mich auch selber erstmal einarbeiten äh, und musste gucken, was äh, machen wir denn da. Und hatte vor allen Dingen auch ähm, natürlich ein enges Verhältnis zu den Beteiligten in der Kommission, in, also in unserer Verhandlungsdelegation, ähm, die im Verbraucherschutz mehr Ahnung hatten als ich. Also und habe denen dann natürlich auch, obwohl ich die Leiterin der Delegation war, ähm, da das prägelassen, hab gesagt, hier ihr müsst das jetzt mal überwiegend machen. Ich kann dann gerne äh, unterstützend eingreifen, aber die Feinheiten bei solchen Themen, die wisst ihr, die weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Also beispielsweise beim Tierschutz wohl und äh, bei den unterschiedlichen Themen und die es da äh, sehr feinstreifig um in der Agrarwirtschaft ging, ähm, das wusste ich damals nicht und wüsste ich auch heute nicht. Also ähm, man hat halt jemals solche Kommissionen zusammengestellt, wo Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der, der, Partei, der Partei in der Regel aus dem Bundestag sind, aber eben auch aus den Ländern. Äh, wir haben auch immer äh, aus den Ländern Beteiligte dabei. Und dann gibt es eine Delegationsleitung und ähm, dann geht es los quasi. Dann kommt es drauf an, was man rausholt.
0: Beim Thema ja. Fachverhandlungen, da möchte ich kurz einhaken, da sehen wir nämlich eine ganz interessante Entwicklung, dass diese diese Fachverhandlungen, diese Expertenverhandlungen immer ausdifferenzierter geworden sind, auch in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. In den 90ern begann das, dass man diese Arbeitsgruppen schon institutionalisiert hat, dass sie also fest zur Verhandlungsstruktur gehört haben. Und die Anzahl ihrer Arbeitsgruppen und deren, deren auch thematische, ähm, thematischen, deren thematischer Zuschnitt, der hat sich doch verändert, das, das führte dahin, dass wir 2018 jetzt 18 Arbeitsgruppen hatten, Also eine viel stärkere Ausdifferenzierung mit einem viel stärkeren, viel, einem viel größeren Teilnehmerkreis. Wir hatten da um die 350 Personen, die in den Arbeitsgruppen allein verhandelten. Also wenn man das vergleicht beispielsweise mit der Zeit, 2002 oder 2005, wo sie auch beteiligt waren, dann ist das doch ein erheblicher Aufwuchs, den wir da feststellen können, den man äh, ja durchaus, denke ich, auch als, als Lernen und Anpassungsfähigkeit beschreiben kann, ähm, weil es eben auch um, um sehr komplexe Materien geht. Das sehen wir auch bei Koalitionsverhandlungen. Wir sehen es ja auch im Bundestag. Der Bundestag ist ja auch ein Expertenparlament, wo die Experten miteinander verhandeln. Wir sehen mhm. diesen Prozess aber eben auch bei Koalitionsverhandlungen.
1: Naja, und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man äh, das gerne so genau wie möglich aufschreiben will, damit man sich dann hinterher nicht anfängt zu verhakeln als Koalitionsparteien. Also das war äh, auch für uns immer äh, wichtig, dass wir dann nicht hinterher wieder die... Äh, Debatten führen innerhalb der Koalition und es dann wieder heißt, die Koalition ist zerstritten, was entsprechend schlechtes Licht auf die Politik insgesamt wirft. Insofern ist das schon auch wichtig, dass man das macht, da haben Sie schon recht. Aber es kommt natürlich so ein bisschen zu der Neigung insgesamt, gilt ja auch für viele andere Bereiche, dass man gerne immer genauer ausdifferenziert.
0: Würden Sie da sagen, der Detailgrad ist genau richtig, was die Koalitionsverträge betrifft? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass wir mit Blick auf die letzten beiden Koalitionsverträge auch mhm. in unserer Interviewstudie sehr viele kritische Stimmen gehört haben. Ähm, da wurde eben gesagt, dass der Koalitionsvertrag als Bibel benutzt wurde und dass das auch den politischen Prozess der repräsentativen Demokratie ein Stück weit stranguliert hat, weil alles sehr detailliert festgehalten wurde. Da würde ich Sie da mal um Ihre mhm. Einschätzung bitten.
1: Ähm, ich glaube schon auch, dass das so ein bisschen so eine Bandbreite, Bandbreite ist, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist zu detailliert und es wäre besser, man hätte noch ein bisschen mehr Diskurs. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die beiden Parteien, die die Koalition tragen, äh, verabreden das ja. Also es sind ja nicht irgendwelche anderen Gruppierungen, Mächte, äh, Bundestagsabgeordnete oder was auch immer, äh, die das entscheiden. Sondern es sind die Parteien, die in der Tat die Koalition tragen, die das entscheiden. Und insofern ist es eigentlich auch egal, ob man sagt, sie entscheiden es zu Beginn der Koalition oder ob man sagt, sie entscheiden es dann irgendwann im Laufe der Legislaturperiode. So oder so müssen es die Parteien entscheiden. Und wenn man es dann zu Beginn entschieden hat, dann ist es auch ein bisschen einfacher, dass es dann entsprechend abgearbeitet wird und hat gleichzeitig... Ja, auch für diejenigen, die die, die die Gesetze schreiben, das sind ja in der Regel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, eine gewisse Vorgabefunktion auch. Das ist ja eine Debatte, die wir an anderer Stelle sonst auch haben, nämlich die Frage, ob die Exekutive zu sehr die Legislative prioriziert. Und da kann man sagen, wenn man konkrete Koalitionsverträge hat, dann ist das eben nicht der Fall, sondern dann ist es so, dass die gewählten Parteien eben ihr Programm genau aufschreiben und damit der Exekutive die Vorgaben machen für die Umsetzung in eine Gesetzesform. Insofern hat das natürlich auch eine Menge für sich. Und wie gesagt, was ich eben schon mal sagte, es verhindert eben auch einen mühsamen Diskurs während der Wahlperiode. Und
0: Flexibilität ist ja da auch gegeben. Also wenn wir jetzt denken an ähm, ja die, die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die hat ja den Koalitionsvertrag oder die energiepolitischen Vorstellungen des Koalitionsvertrages dann auch Makulatur werden lassen. Ähnlich gilt das ja mit ja. Blick auf die aktuelle Gesundheitspolitik, Haushaltspolitik, Arbeitsmarktpolitik äh, ja. seit dem Hereinbrechen der Corona-Pandemie. Also da kann ein Koalitionsvertrag auch schnell zu Makulatur werden an der Stelle, beziehungsweise anders formuliert, da ist auch genug Flexibilität noch im politischen Entscheidungssystem vorhanden, um darauf zu reagieren.
1: Genau, das denke ich auf alle Fälle. Das kann man immer sagen, dass die deutsche Politik da flexibel, flexibel genug war in den letzten Jahren, um ähm, auf Krisen immer reagieren zu können.
2: Da sind wir jetzt schon relativ schnell bei auch ein bisschen grundsätzlichen Debatten geraten, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz abzuholen, was den Ablauf von Koalitionsverhandlungen angeht, würde ich nur ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen und gucken, wir haben jetzt von den Arbeitsgruppen gesprochen, wo also Expertinnen und Experten fachbezogen, wie das Frau zypris gesagt hat, zum Thema Justiz und Verbraucherschutz oder zu Finanzen oder zu Außen- und EU und so weiter, zu diesen Policy-Feldern, wie man das dann nennt, verhandeln. Und dann gibt es darüber ja auch noch Gremien. Vielleicht erst äh, Frau Zypries und dann Danny nochmal, wie haben Sie die Teilnahme auch und die Entwicklung dieser anderen Gremien, also der Verhandlungsrunden der Großen und dann später der Großen und der Kleinen wahrgenommen? Und was passiert dort, um so den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Einblick zu bieten?
1: Naja, Herr Kannenberg, der Weg ist ja andersrum. Also erstmal kommt die große Runde zusammen, und sagt, was sie gerne behandelt haben wollte und wie sie sich das vorstellt und wer da für welche Partei die, äh, die Verhandlungsführung übernimmt. Und die Verhandlungsführer wiederum gucken, dass sie Leute haben, mit denen sie das verhandeln, also die in ihrem Bereich sind, quasi in ihrer Verhandlungsdelegation sind. Und erst dann, wenn es etwas schwieriger wird, so war es wenigstens zu meiner Zeit, äh, werden ja dann Arbeitsgruppen eingesetzt, die dann nochmal spezifische kleinteiligere Themen vorbereiten, die man dann hinterher noch übernimmt. Ähm, aber die große Arbeit wurde bei, oder die Hauptarbeit, wurde bei uns wenigstens in der je die jeweiligen Arbeitsgruppe gemacht, die von der großen Runde eingesetzt war. Die große Runde wurde auch immer größer in den letzten Jahren. Also als ich das erste Mal dabei war, 2005, bei der ersten großen Koalition Merkel, da war diese große Verhandlungsrunde relativ klein. Also das heißt, das weiß Herr Schindler vielleicht, ne? wissen Sie das vielleicht, wie viele Personen da genau waren? Also ich bin da jetzt überfragt, muss ich ehrlich ja sein.
0: 2005 waren es insgesamt 30 Personen, die verhandelt haben und man kann sagen, von 1990 bis 2009 bewegte sich das immer in einem kleinen Rahmen von 14 bis maximal 30 Personen. Also das ist ein deutlicher Unterschied zu der Zeit danach. Also genau. ich kann die Zahlen vielleicht gleich noch dazu liefern, weil die Zeit danach, dann hatten wir teilweise eben in der großen Verhandlungsrunde beispielsweise 2018 91 Personen oder in der großen Verhandlungsrunde vier Jahre vorher oder 2013 77 Personen. Wie gesagt, vorher lag der Schnitt zwischen 19 und 30 und jetzt sind wir, sind wir dabei fast 100 Personen, die das verhandelt haben in der großen Verhandlungsrunde 2018. Das ist also ein deutlicher Aufwuchs. Naja, ich
1: meine, da hatte man natürlich das Problem, dass man unter einem ziemlichen Zeitdruck stand auch. Ne? Insofern, wenn man da äh, gleich relativ viele einbindet, dann wird es vielleicht ein bisschen leichter, muss man nicht zurückkoppeln und kann gleich sagen: Hier, ich meine, die Verhandlungen sind sind ja auch innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war ja auch eine extrem kurze Zeit für so eine Verhandlungsrunde. Normalerweise haben die Verhandlungen ja immer ein bisschen länger gedauert.
0: Dieses, dieses Argument, dass man die Leute mit im Boot hat, das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Das ist uns auch von den interview Interviewteilnehmenden hm. bestätigt worden, dass man eben die dann auch schon einbinden kann. Ja, Wer mit am Verhandlungstisch saß, auch zugestimmt hat, der kann kommunikativ im Nachgang oder parallel genau. auch weniger Ärger machen. Der sitzt schon mit im Boot, um diese Kommunikationsdisziplin auch herzustellen, zu bewahren. Das ist das ist auch äh, eine wesentliche Ursache für diese auswahl da ja. unten.
1: Und Sie müssen eben, äh, das hat sich wenigstens so eingebürgert, äh, Sie müssen, jetzt haben sie halt eben immer die Leute aus der Partei und die aus dem Bundestag, die Bundestagsabgeordneten, die beteiligt werden wollen und die aus den Ländern. Das heißt, sie haben schon immer eine ziemliche Bandbreite überhaupt erstmal auf der eigenen Seite, die sie da mitnehmen müssen. Und dann ist es natürlich besser, je mehr unterschiedliche Strömungen auch sie abgebildet haben in diesen Runden, desto einfacher ist dann die Kommunikation. Und natürlich erwartet man auch von jedem, der in der großen Runde ist und das mitgetragen hat, dass das dann auch entsprechend in seine Kreise wiederum kommuniziert. Also, wenn ich jetzt mal die SPD nehme, wir haben ja mindestens mal zwei Flügel, in die man das dann kommunizieren muss und wo man die jeweiligen Abgeordneten mitnehmen muss, um ihre Unterstützung werben muss. Und äh, genauso ist es dann eben auch in der weiteren Kommunikation, bei der SPD vor allen Dingen auf die Basisebene. Das muss man ja dann auch nochmal in den jeweiligen Wahlkreisen tun. Also, das ist schon auch ein, ein ziemlicher Kommunikationsaufwand, der da betrieben werden muss.
0: Würden Sie denn auch sagen, dass man diesen Aufwuchs an Teilnehmenden aus der Landespolitik, dass man den auch kritisch sehen kann? Ich frage das zum einen vor dem Hintergrund, mhm. dass wir diesen Aufwuchs tatsächlich sehen können, dass der Anteil an Politikerinnen und Politikern aus der Landespolitik zugenommen hat bei diesen Koalitionsverhandlungen. Und zum anderen, mhm. dass es auch in unserer Studie da durchaus kritische Stimmen gab, wenn der eben der Anteil an Bundestagsabgeordneten ein Stück weit reduziert wird und dann eben ja, auch Landesthemen mit rein verhandelt werden, auch wenn es um Gelder geht, dass dann die Bundespolitik, also bundespolitische Themen wie Außen- und Verteidigungspolitik, dass die vielleicht ein Stück weit zu kurz kommt finanziell, weil auf manche Landesfürsten noch und fürstinnen Rücksicht genommen werden muss. Also würden Sie das auch kritisch sehen, dass dieser Aufwuchs stattfindet, stattgefunden hat?
1: Ja, das hat natürlich teilweise was mit Personenidentität zu tun. Also wenn Sie bei uns beispielsweise Manuela Schwesig denken, die ist eben stellvertretende Parteivorsitzende gewesen und Ministerpräsidentin eines Landes. Da ist sie in der Doppelrolle ist sie dann sowieso da beteiligt. Und da, wenn man dann, kommt natürlich der Nächste und sagt, ähm, ich bin auch Ministerpräsident, auch wenn ich nicht stellvertretender Parteivorsitzender bin, aber ich will da auch beteiligt werden. Ne? Und dann gibt es auch unter dem Ministerpräsidenten natürlich besondere Kompetenzzuschreibungen, äh, die dann auch jeweils abgebildet werden wollen. Also ist schwierig. Ähm, es hat natürlich ein bisschen was mit einer Vermischung zu tun. Zwar ist es so, dass bei jedem Gesetz der Bundesrat mitbestimmen muss. Also jedes Gesetz, das im Bundestag verabschiedet wird, ist ja erstmal vom Bundesrat auch verabschiedet worden und bewertet worden. Insofern macht es natürlich inhaltlich Sinn, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite widerspricht es natürlich auch so ein bisschen dem öffentlichen Diskurs, äh, wenn man schon das Konfliktpotenzial vorher rausnimmt und dadurch den, den politischen Diskurs ja auch verringert. Das ist in vielen Bereichen ja auch schade. Wir würden uns ja oft wünschen, dass es mehr Breitereien da auch zwischen den unterschiedlichen Interessenebenen gibt und dass Bund und Länder da oft unterschiedliche Interessen haben. Das kann man ja gar nicht leugnen. Also insofern ist es schon richtig. Also Sie merken schon, ich will mich da nicht so ganz festlegen, ob ich jetzt wirklich das so schlecht finde oder ob man nicht auch sagen kann, das hat eine Menge an Plausibilität für sich und deshalb kann man es auch ruhig so lassen. Zumal man eben mit diesem Problem der Personenidentität sowieso in irgendeiner Form handeln müsste. Eine kleine Rolle,
0: wenn ich das noch ergänzen darf, spielt vielleicht auch ein, ja, ich sage jetzt mal einfach CSU-Effekt, weil wir auch wissen, dass sich viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschweren, dass der CSU-Ministerpräsident, der ja in der Regel der Parteivorsitzende auch ist, automatisch als Parteivorsitzender mit am Boot sitzt, äh, mit im Boot sitzt, am Verhandlungstisch sitzt, aber eben der Einzige dann ist aus der Ministerpräsidentinnenrunde und was dann auch Begehrlichkeiten weckt bei anderen Landeschefinnen und Landeschefs, ihm das gleich zu tun an der Stelle.
1: Das ist ja aber auch mit Recht der Fall, finde ich wenigstens. Also über die Rolle der CSU wollen wir jetzt mal besser nicht reden, sonst haben wir hier noch ein ganz anderes Thema.
2: Also wenn wir da nochmal von oben drauf gucken, dann haben wir also diese Verhandlungsrunden, die Hauptverhandlungsrunden, sagen wir mal, die sich dann im Laufe der Zeit geteilt haben, in eine große Runde und eine kleinere Runde. Und da gibt es, man könnte da so ein bisschen ein Schleusenmodell fast sagen zu den Arbeitsgruppen. Also das geht dann mal rein. Im Konfliktfall kommt es dann in die Hauptrunde, dann wird darüber gesprochen. Oder wenn es noch in der Konfliktfall größer mhm. wird, geht es dann in diese kleine Runde. Dort sitzen dann ja auch nur wirklich Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende und wirklich Führungsspitzenpolitiker und Politikerinnen. Wie ist dieses Verhältnis zwischen diesen Gruppen? Sie haben ja auch gesagt, Frau Zypries, dass Sie sowohl dabei waren, als es noch eine Gruppe gab, als dann auch zuletzt, als es diese Aufteilung der Gruppen gab. Nur um das noch einmal klarzumachen, hat sich da was verändert im Zeitverlauf, im Verhältnis in dieser Hauptverhandlungsrunde, wenn es zu Konflikten zwischen Parteien kommt?
1: Meine Devise war immer, wir machen es besser selber und lassen es nicht äh, von anderen entscheiden. Und deswegen gab es aus meinem Bereich eigentlich immer wenig äh, oder genau gesagt gar keine Punkte, die in die ganz kleine Runde kommen mussten, äh, wo dann quasi die Parteivorsitzenden äh, alleine entschieden haben, Das ist ja, ich habe immer versucht, das zu vermeiden und äh, Kompromisse halt zu finden mit der anderen Seite, weil das Problem ist natürlich, aber das ist ja ein Problem, was wir insgesamt in der Politik haben. Die Fachpolitiker haben natürlich immer sehr viel mehr Fachwissen äh, als diejenigen, die als Parteivorsitzende vorne sitzen und das große Ganze sehen. Und dann muss man schon aufpassen, dass da nicht teilweise Kompromisse geschlossen werden, die man nicht so gerne möchte, weil das eine gegen das andere aufgerechnet wird und man irgendwie sagt, das wollen wir nicht. Also mein Negativbeispiel dafür ist, dass äh, die sogenannte Herdprämie wir Sozialdemokraten haben da ja eine eindeutige Haltung. Wir sagen, das ist gut für Kinder, wenn sie auch vor der Schule schon in den Kindergarten gehen und äh, da soziale Kontakte haben und ja auch bestimmte Dinge schon lernen. Äh, man kann nicht sicherstellen, dass das in allen Familien wirklich der Fall ist. Ähm, das sagen die halt anders. Und sowas ist dann beispielsweise mal in so einer großen Runde rausgekommen, dass ähm, die SPD dann dafür, dass sie was anderes gekriegt hat, das zugestanden hat.
2: Also würden Sie sagen, ähm, das war so ein Teil von diesem, was man immer so Verhandlungspakete nennt? Also die ja. eine Seite, Partei A kriegt das und das, aber dann muss genau. man halt auch ein bisschen dieses Zugeständnis machen für Partei B, dass man dann wie Sie es jetzt am Beispiel gesagt haben, die Herdprämie schluckt für etwas anderes.
1: Genau, so ist es. Ich
0: möchte vielleicht nochmal betonen, dass diese Führungsentscheidungen, diese Spitzenentscheidungen am Ende eben auch sehr wichtig sind, weil man kann sich auch vorstellen, dass sich viele Arbeitsgruppen untereinander einig sind, die Verhandlungspartnerinnen, Verhandlungspartner einig sind und insofern gar kein Dissens mehr besteht, aber in der Summe der Arbeitsgruppenwünsche dann eben etwas herauskommt, was auch finanziell vielleicht gar nicht umzusetzen ist. Also es bedarf eben auch dieser Führungsentscheidungen, am Ende, wo dann eben auch ja, mal rote Linien gezogen werden und die eigentlichen Kompromisse, die ja oft nur im Kleinen stattfinden können, geschlossen werden. Das ist, glaube ich, dass eine Spitzengruppe am Ende entscheidet und auch Verantwortung trägt. Das ist ja auch ein, ein Normalfall demokratischer Politik
2: letztlich. Unsere Gesprächspartner aus der und Partnerinnen aus der Studie haben uns dann auch von diesem Vorsingen erzählt, das es bisweilen gibt. Haben Sie das auch miterlebt, Frau Zypries, dass ja. Sie da mal vielleicht persönlich sogar antreten mussten? Können Sie mal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie was sich hinter diesem Begriff in Koalitionsverhandlungen so verbirgt?
1: Naja, das resultiert aus der Tatsache, dass ähm, die Spitzenleute dann doch schon oft erkennen, dass sie eben viele Dinge nicht alleine wissen äh, und dass sie deshalb die Sicht derer hören wollen, die als Fachpolitiker da starke Ahnung haben. Und da muss man eben, äh, wenn die Spitzenleute tagen muss man eben dann hingehen und muss für seine Partei und seine Arbeitsgruppe die Position vertreten als Verhandlungsführerin. Und der Kollege von der Gegenseite kommt dann eben auch, meistens war es, das war immer ein Kollege, deswegen kriege ich das ruhig so formuliert, äh, kommt dann eben auch und trägt vor. Und dann entscheiden die nach dem Vortrag. Also da muss man sehen, dass man dann halt möglichst überzeugend auftritt und äh, die Leute mitnimmt. Was ja nicht immer nur mit Zahlen zu tun hat, sondern auch mit anderen Dingen.
2: Und wir haben auch gesagt, dass es verschiedene... Gruppen gibt, die stärker beteiligt werden. Wenn wir jetzt sagen, wir haben von personellen Überschneidungen gesprochen, aber da auch vor allem die Landesebene mit reingenommen. Danny, das war ja auch so ein bisschen ein Ansatzpunkt, weswegen diese Studie, die wir ähm, gemacht haben, durchgeführt wurden im Beziehungsgeflecht von Bund und Ländern, Fraktionen und Parteien ist da ja so ein bisschen das Thema. Wie, waren da so, wie sind da so die Zahlen zur Bund-Länder-Beteiligung und wie waren auch die Rückmeldungen derjenigen, mit denen wir Interviews geführt haben? Also die Zahlen gab, sind... Es
1: gab schon eigentlich schon Schinter, ähm, auch schon mal eine Beteiligung der kommunalen Seite. Also wir haben da eine Rückkopplung wenigstens gemacht, das weiß ich. Also das ist noch so ein Punkt, den haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen. Aus den Koalitionsverhandlungen heraus wird ja nochmal rückgekoppelt, dann auch in bestimmte Interessengruppen, die der Partei nahestehen. Also wir beispielsweise haben die kommunale Seite da informiert, wir haben zwischendurch mit den Vertretern der Arbeiterwohlfahrt geredet und, und also Themen, die die betreffen, rückgekoppelt so unter dem Motto, so und so ist das im Moment mit dem Verhandlungsstand und könnt ihr damit leben? Das macht man schon, dass man das so in Teilbereichen spiegelt.
0: Ja, das kann ich auch vor unserem Hintergrund so bestätigen. Auch als ganz, ganz konkrete Personen, der Bürgermeister von Nürnberg oder der Bürgermeister von Leipzig hat die SPD in einer Zeit auch beteiligt. Aber auch an anderer Stelle ist, hat die CSU dann einzelne Bürgermeister beteiligt oder Personen, die aus ja. äh, die, die kommunalen Spitzenverbände auch repräsentiert haben. Also das sehen wir schon, dass auch diese Ebene da mit, mit hineinspielt und mit einer Rolle spielt. Zu deiner Frage, Olli: Wir sehen schon, dass eben die Anzahl an Personen, die aus der Landespolitik, aus der Landesregierungspolitik kommen, dass sie zugenommen hat. Dass der Anteil der Bundestagsabgeordneten im Zeitverlauf ein Stück weit zurückgegangen ist. Klar, das muss irgendwo muss der Ausgleich stattfinden. Dass dieser Abgeordnetenanteil aber immer noch bei deutlich über 50 Prozent liegt. Also es ist ja ohnehin schwierig zu sagen, das ist die Partei und das ist die Fraktion. Das sind ja sich überschneidende Gebilde und kann man analytisch trennen, aber empirisch gibt es ja da einen großen Überschneidungsbereich. Das sehen wir auch daran, dass die allermeisten Bundestagsabgeordneten auch Parteiführungspositionen innehaben, sei es auf Landesebene, auf Bezirksebene, wo die Bezirke existieren oder auf Kreisebene. Insofern ist diese Trennung schwierig zu sehen. Aber wir können unter dem Strich sagen, dass die Bundestagsfraktion in Gänze eine starke Rolle auch bei Koalitionen. Koalitionsverhandlungen spielt. Nicht zuletzt dadurch, dass ja der Fraktionsvorsitzende ja. Äh, auch substanziell
2: beteiligt ist bei den wesentlichen Entscheidungen. Ein weiterer Aspekt, den wir abgefragt haben und der auch immer wieder öffentlich von Interesse ist, wenngleich die Antwort, die Politikerinnen und Politiker geben, die an Koalitionsverhandlungen beteiligt sind, häufig dieselbe ist, ist die Frage nach Erstinhalt oder Erstpersonal. Also da ist grundsätzlich, hört man immer bei Koalitionsverhandlungen, erst die Inhalte, dann das Personal. Würden Sie das so bestätigen, Frau Zypris?
1: Ja, das würde ich so bestätigen. Das ist das, was immer gesagt wird und wie es auch gemacht wird. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht vorher schon mal der eine oder die andere darüber Gedanken mache, wie das personell abgebildet wird. Und ähm, ich meine, als ich äh, 2005 gefragt wurde, die Verhandlungsdelegation zu übernehmen für den Justizbereich, äh, hätte ich auch ein bisschen Karriere geguckt, wenn ich dann hinterher nicht wieder Justizministerin geworden wäre, sondern dass wir jemand anders verhandelt hätte. Aber möglich gewesen wäre es natürlich. Also eine Zusage gab es vorher nicht.
2: Danny, was haben wir da da noch so aus der Studie mitgenommen? Ja, das
0: bestätigt das schon, was Sie sagen, Frau Zypris, dass die formell werden diese Personalgespräche natürlich nicht an erster Stelle geführt, aber die spielen im Hinterkopf in der Gedankenwelt der vorhandenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich mhm. eine Rolle, insbesondere beim, beim Spitzenpersonal, bei den Parteivorsitzenden, die sich schon ihre Gedanken machen werden. Das wurde uns auch bestätigt. Das ist, denke ich, auch ganz normal, ganz rational, ganz menschlich, dass man diese Fragen nicht ausblenden kann, auch nicht auf der Ebene derer, die eben hoffen, da in ein Ministeramt zu kommen. Insofern spielt das natürlich immer eine Rolle, wenn gleich nicht ganz im offiziellen Part der Koalitionsverhandlungen. Mhm. Da ist es eher am hinteren Ende vorzufinden.
1: Ja, und da wird es ja auch gar nicht verhandelt, sondern das ist ja dann so, verhandelt werden ja nur die Inhalte. Der Koalitionsvertrag wird unterzeichnet. Und äh, dann bestimmt ja jede Partei selber, wen sie ins Rennen schickt und äh, zu welchen Protesten das führen kann. Das sieht man ja gerade aktuell bei der CSU, dass die Kanzlerin quasi nicht in der Lage ist, äh, ihren äh, Verkehrsminister gegen eine Person auszutauschen, die da vielleicht nochmal andere Leistungen erbringen könnte. Das hat ja damit zu tun, dass die CSU sagt, die Posten besetzen wir. Da raten noch nicht mal die CDU reinzuregen. Und deswegen bleibt es eigentlich, das ist eigentlich auch generell so, dass das immer die Parteien entscheiden, wer für sie da die Ministerämter übernimmt und es dann schon also, zu Verwerfungen kommen müsste, die ich bis jetzt nicht erlebt habe, dass dann da jemand sagt, das geht so gar nicht mehr aus einer anderen Partei.
0: Und selbst was die, die Ministerien Zuschnitte betrifft, da gibt es ja, auch gewisse Logiken, also dass die Grünen jetzt, wenn sie in die Situation kämen, eben auch an der Regierung beteiligt zu sein, nicht nach dem Umweltministerium greifen würden. Das ist schlechterdings nicht vorstellbar. Da gibt es schon gewisse Präferenzen, die die Parteien auch haben. Also jense jenseits der personellen Bestückung, die sie angesprochen haben, mhm. gibt es auch gewisse strukturelle Vorlieben, was die einzelnen Ministerien und die Verteilung da betrifft, seitens der Parteien.
2: Und die auch eine gewisse, wenn man da sich das nochmal angucken möchte, kann man zum Beispiel die, die Stimmen 2018 bei der Großen Koalition sich anhören aus beiden Parteilagern, da gibt es auch einige Texte zu, die wir sicherlich verlinken werden, wie die Stimmung bei der CDU hinsichtlich der Ministerienverteilung dann auch eher ein Tick schlechter war, weil zum Beispiel die SPD das Finanzministerium bekommen hat, das ja dann vorher lange unter Unionshand war, dass man da ähm, auch sieht, okay, sowas erkauft man sich dann auch ein bisschen wiederum eine weitere Regierungsbeteiligung durch lukrative Ministerien.
1: Ja, da war die CDU, muss man ehrlicherweise sagen, auch in einer schlechten Verhandlungsposition. Ne?
2: Absolut. Also absolut, äh, ja. Ich
1: meine, wenn die Gespräche vorher gescheitert sind, äh, weil die FDP dann ausgestiegen ist, nach irgendwie, ich glaube, 60 Tagen Verhandlung, äh, gemeint hat, sie sei nicht hinreichend informiert, ähm, dann ist natürlich die CDU auch darauf angewiesen, mit der SPD zu Kotte zu kommen. Und äh, da muss man natürlich dann das ein oder andere Zugeständnis machen, das man vielleicht nicht so gerne machen wollte.
2: Absolut. Und damit eine perfekte Überleitung für das, worauf ich jetzt hinaus möchte. Sondierungsgespräche <lacht> haben ja in den letzten Jahren einfach wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Denn hat das schon mal angedeutet. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Zypris 2005 zum Beispiel, wie, wie lief es dann, wie lief es ab? Wie liefen damals noch die, die Sondierungsgespräche ab?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich da dabei war. Also ich kann mich an das erste Treffen erinnern, 2005 als wir ähm, als SPD-Verhandlungsdelegation äh, das erste Mal ins Konrad-Adenauer-Haus gegangen sind. Ähm, das war aber der Auftakt schon zu Verhandlungen. Da gab es vorher keine Sondierung. Oder ich habe da wenigstens keine Sondierung mitgekriegt, sage ich mal so. Und das war ja für uns alle eine ganz komische Situation, weil wir waren natürlich noch nie in der Parteizentrale der CDU. Und wir haben uns da irgendwie doch schon ein bisschen komisch gefühlt am Anfang. Und das war, ich äh, habe das mal so charakterisiert und da hat Herr Heizinger auch eine nette Karikatur draus gemacht. Diese Koalitionsverhandlungen waren so ein bisschen wie die Liebe unter Stachelschweinen. Also man ist doch schon sehr, sehr vorsichtig miteinander umgegangen und sehr abtastend und ja, wusste nicht so richtig, kann man sich jetzt darauf einlassen, kann man das nicht, kann man denen vertrauen, kann man das nicht. Und Herr Jung, der dann später Verteidigungsminister wurde, hat zur Vertrauensbildung was beigetragen, indem er gleich mal als erstes gesagt hätte, hatte ja stimmt, dass der Wein hier so schlecht ist, dass ich jetzt erstmal von dem, von dem Weingut meiner Familie aus dem Rheingau Wein hierher schaffen werde, damit das nächste Mal besserer Wein da ist. Das ist mir auch noch erinnerlich, dass wir das damals diskutiert haben. Weil natürlich die Frage, was gibt es für jeweils Essen, was gibt es für jeweils Getränke, äh, auch am Rande eine kleine Rolle spielt.
2: Absolut menschlich, absolut menschlich würde ich sagen. Ja. Danny? <lacht> ja.
0: Also ein Stück weit, was auch die mediale Betrachtung betrifft, das Gegenbild ist ja die, die Sondierungen, die wir 2017 gesehen haben äh, zur möglichen Jamaika-Koalition. Das waren ja Fakte, es waren Sondierungen, aber... So stark institutionalisiert, dass es faktisch schon vorweggenommene Koalitionsverhandlungen waren. Also was die einzelnen mhm. Arbeitsgruppen betrifft, was auch die mediale Begleitung betrifft. Insofern war das, ja, es war eine Sondierung, aber es war eigentlich schon mehr, wenn man es näher betrachtet. Wir wissen das auch aus unseren Gesprächen, auch von den Grünen, dass das sehr stark die einzelnen Verhandlungsergebnisse rückgekoppelt wurden in einzelnen thematischen Bereichen, in sogenannten Basisgruppen. Was haben wir da im Wahlprogramm? Was, was soll in den Koalitionsverhandlungen, wie Koalitionsvertrag hinein? Wie stimmt das überein? Das war schon sehr, sehr ausdifferenziert und sehr, sehr detailliert. Mhm. Früher gab es diese Sondierung eher als, als ganz kurzes Gespräch, auch der Parteivorsitzende des Führungspersonals, dass man sich in die Augen schaute, vielleicht auch schon rote Linien gezogen hat, eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, das ist generell keine neue Entwicklung. Das geht ja, Wir wissen das zum Beispiel aus den 70er-Jahren, dass auch da schon ähm, die Minister, Willy Brandt war damals erkrankt, aber Helmut Schmidt und und mich, Nick, die Fraktionsvorsitzenden, Wehner, Walter Scheel, saßen und dann schon eben rote Linien gezogen haben und Konflikte, sagen wir vielleicht Konflikte, entschärft haben. Das waren Sondierungen, aber auch schon mit einer inhaltlichen Komponente, bevor es dann stärker in die eigentlichen Koalitionsverhandlungen ging. Insofern ist es spannend zu sehen, wie denn nach der nächsten Bundestagswahl auch diese Sondierungsphase sein wird. Das wird nochmal sehr, sehr spannend.
2: Und auch für 2017 kann man ja vielleicht davon sprechen, ja. was Frau Zypris gesagt hat, dieser Liebe unter Stachelschwein. Denn auch da war ja zunächst zwischen den Jamaika-Parteien erstmal zum ersten Mal auch vier Parteien, die sich da zusammensetzen. Das erhöht ja schon automatisch ein Stück weit so ein bisschen das Konfliktpotenzial. Und dann auch das man vorher in dieser Sache zumindest noch nicht zusammensaß. Und auch da, vielleicht dazu nochmal, Danny, hat man ja gesehen, dass auch da die Landespolitiker eine ganz besondere Rolle gespielt haben, schon in den Sondierungen, also was wir auch bei den Koalitionsverhandlungen gesehen haben. Ja, sie spielen auch da schon hinein, was
0: vielleicht auch insgesamt zu tun hat, damit, dass, dass politische Führung schwieriger geworden zu sein scheint. Jedenfalls, wenn man innerparteilich nicht über die maximale Autorität verfügt. Also das ist ja auch etwas, was wir aus unserer Studie mitnehmen können, dass die Landespolitik stärker beteiligt wird, weil die Bundesebene der Partei teilweise eben als schwach angesehen wird. Dann treten auch eben Landespolitiker und Politikerinnen in Erscheinung, die mit entsprechenden Autorität ausgestattet sind. Insofern wäre Manchmal auch andere
1: Bundespolitiker.
0: Auch Bundespolitiker, die spielen natürlich <lacht> auch eine Rolle. Aber vielleicht kann man sagen, dass die Sondierungsphase dann auch kürzer ausfallen würde, wenn man Bundespolitikerinnen und Politiker hätte, die mit einer sehr großen innerparteilichen Autorität auch ausgestattet sind. Diese Sondierungen dienen, dienen ja auch letztlich dazu, das angehende Regierungsbündnis auch innerparteilich abzusichern, also die Akzeptanz des möglichen Regierungsbündnisses abzusichern. Mhm. Da sind sie zumindest auch ein Part dessen. Also insofern wäre es, ist es spannend zu schauen, wie es auch vor dem Hintergrund der neuen Parteivorsitzenden wieder in den nächsten Koalitionsverhandlungen ablaufen. Ja.
2: Hast du auch schon den, das nächste Stichwort gegeben? Also ich muss sagen, meine Gäste, hervorragende Stichwortgeber, um die Überleitungen anzufangen und zwar die Führungsstärke von Vorsitzenden. Frau Zypris, als wir mit unseren Gesprächspartnern gesprochen haben über die neue Letztentscheidung durch die Parteibasis, da wurde von vielen, sowohl von SPD als auch CDU als auch CSU, von allen Parteien, das durchaus auch als eine Frage der Führung begriffen, ob man die Parteibasis und wie stark man sie in Koalitionsverhandlungen beteiligt. Da hieß es teilweise auch Führungsschwäche. Wie würden Sie das einschätzen? Würden Sie diese Einschätzung teilen oder würden Sie das eher kritisch sehen und sagen, da stecken andere Motive oder andere Ursachen, Gründe dahinter?
1: Naja, das habe ich ja vorhin schon mal ausgeführt, ähm wie für meine Begriffe wirklich gut, dass Sigmar Gabriel gemacht hat, um dann seine Verhandlungsposition zu stärken. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Führungsschwäche war, sondern ich würde eher sagen, dass es ein taktisch ausgesprochen Gloga-Schachzug war um die Position der Partei in den Koalitionsverhandlungen zu stärken. Ich glaube auch, wir müssten da insgesamt ähm, mit einbeziehen, dass ja die Veränderungen, die wir in der Gesellschaft beobachten, also eine stärkere Volatilität, eine äh, verringerte Resilienz, eine nicht mehr so sehr vorhandene Frustrationsbereitschaft, eine nicht mehr so ausgeprägte sich einsetzen für auch wenn es einmal gerade nicht passt und so weiter und so fort, dass sich das natürlich auch in den Parteien widerspiegelt und äh, auch die einzelnen Mitglieder der Parteien nicht mehr bereit sind äh, bestimmte Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie das früher getan haben. Also früher hat man da mal über die Leute hergezogen und das war es dann aber auch, ansonsten hat man ihre Kompetenz und ihre Führung ja akzeptiert, das ist ja heute nicht mehr der Fall. Und das wird natürlich genau so hinterfragt und kommt dann teilweise ja auch dazu, das konnte man ja auch in der CDU beobachten, dass eine Parteivorsitzende kaum gewählt ähm, auch nach einem Jahr schon wieder weg ist weil die Partei die eigene Partei nicht mehr mitmacht. Also also da hat sich eine Menge verändert, auch für das Führungspersonal eben von Parteien. Das muss nicht muss noch nicht mal unbedingt was mit der eigenen Persönlichkeit irgendwie zu tun haben, sondern das sind dann so auch so Entwicklungen, die sich aufbauen ähm, und dann so ein eigenes Momentum bekommen, was man dann oft gar nicht mehr steuern kann. Also das sind schon... Andere, andere Themen nochmal, und andere Verwerfungen, die nicht nur was, also die sich nicht auf Personen runterbrechen lassen. Nur wenigstens nicht.
0: Ja, dem, dem würde ich auch zustimmen. Also diese Frage der Basisbeteiligung, die kann man, glaube ich, nicht nur und auch nicht primär in diesem Zusammenhang mit der Autoritätsfrage sehen. Das scheint schon auch, dass man die Basis am Ende beteiligt scheint. Scheint schon auch ein neues Standardverfahren offensichtlich zu werden, wenn wir sehen, dass eben nicht nur die SPD das getan hat, sondern eben auch die CDU auf, auf Landesebene, die, die FDP auf Landesebene. Also das, das kann schon ein, ein neuer Standard werden. Es gibt ja auch, das hatten Sie betont, von Zyklus, steigende Partizipationsansprüche in der Bevölkerung, auch in den Parteien selbst. Da ist es für die Parteien auch schwieriger, den Laden zusammenzuhalten, gerade auch wenn man mit einem Volksparteianspruch daherkommt. Oh das ist schon sehr schwierig. Und wir sehen dann auch Ansteckungseffekte, wie man das in der Politikwissenschaft nennt, dass wenn das eine Partei macht, dann wird es für die wird es schwieriger für die anderen Parteien zu sagen, wir machen das nicht, obwohl es vielleicht ähm, diese Partizipationsansprüche auch in der eigenen Partei gibt. Man muss allerdings dazu sagen, die Kehrseite ist, dass die Partizipation, das Partizipationsniveau doch ein sehr geringes ist letztlich. Also man stimmt ja dem Ganzen zu mit mit Ja oder Nein. Und letztlich ist es dann eben auch ein, ein Votum über das Verhandlungsergebnis der eigenen Führung. Also wenn man dem nicht zustimmen würde, dann wäre das auch eine gescheiterte Vertrauensfrage für die verhandelnde Parteiführung. Unter dem Strich ist es jedenfalls nicht so, dass man sehr viele Partizipationsmöglichkeiten hat. Also da gibt es auch kritische Stimmen seitens der, der Politikerinnen und Politiker, die sagen dann, ja, das dient nicht unbedingt der Partizipation, sondern das ist die Legitimation im letzten Schritt. Aber Partizipation im eigentlichen Sinne findet da wenig statt.
1: Das ist natürlich richtig. Die Partizipation findet dann eher vorher statt. Also wenn es dann fertig ist, dann gibt es das nicht mehr. Und das ist ja aber auch richtig, es muss ja mal irgendwann fertig sein. Aber zwischendurch gibt es natürlich immer wieder die Partizipation. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, und das hatten Sie ja auch bestätigt, Herr Schindler, dass alle Parteien im Grunde zwischendurch Rückkopplungen machen in Kreise, mit denen sie stärker zusammenarbeiten und bestimmte Themen da beispielsweise besprechen. Und da findet die eigentliche Partizipation von Leuten statt, die nicht unmittelbar im politischen Geschäft sind als bezahlte Politikerinnen und Politiker, sondern die entweder ehrenamtlich dabei sind und sich für bestimmte Themen stark machen oder die in der Partei nahestehenden Institutionen organisiert sind, wie bei uns beispielsweise bei der Arbeiterwohlfahrt, bei anderen Wohlfahrtsverbänden oder wie bei uns bei schwul Bewegung oder sowas, also wo man da intern zurückkoppelt, mal jemanden anruft und sagt, hier, das sieht jetzt so und so aus, ist das für euch okay oder gibt es da erhebliche Probleme mit, weil man natürlich will, dass die damit dann auch einverstanden sind.
0: Wie Sie das schildern, dass das zeigt ganz gut, dass eben auch dieser Vorwurf, dass das sehr abgehobene Veranstaltungen sind, die da oftmals durch den politischen Raum schwebt und schnell geäußert wird, dass in der Substanz an der Stelle nicht so viel daran ist, weil es eben diese Rück Rückkopplungen gibt in die Parteibasis hinein, in die verschiedenen mhm. Parteigruppen, die es da jeweils gibt. Insofern Also von einer abgehobenen Veranstaltung kann man an der Stelle eben nicht sprechen. Die Responsivität der Verhandler gegenüber der eigenen Partei, die ist schon sehr hoch und das ist ja auch gut so, wie man vielleicht auch generell nochmal betonen sollte, dass ähm, die Parteien da in Deutschland einen sehr guten Job machen insgesamt betrachtet, was die Koalitionsstabilität auch betrifft. Wir haben relativ einfache Koalitionsoptionen noch insgesamt. Also wenn wir aktuell mal nach Israel schauen, da haben wir acht Parteien, die eine Mehrheitskoalition bilden. Aber auch eben was die Stabilität betrifft, ähm, da sind wir doch in Deutschland bisher sehr, sehr gut gefahren und da haben die Parteien eben auch einen großen Beitrag geleistet zu einer stabilen Demokratie.
2: Zum Abschluss, da die Zeit leider schon fortgeschritten ist, würde ich gerne noch anschließen an die Abschlussfrage, die wir in der Studie immer den Interviewten gestellt haben. Und zwar, wenn eine Sache in Ihrer Macht liegen würde, Frau Zypries, die Sie an Koalitionsverhandlungen, wie Sie sie zuletzt kennengelernt haben, ändern könnten, was wäre das? Also Sie könnten jetzt sagen, so sollten Ihre Wunschvorstellungen 20, Koalitionsverhandlungen 2021 aussehen.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir sie noch besser vorbereiten. Also ich habe es ja eingangs gesagt, die Vorbereitung beruht dann in der Regel auf den Papieren, die die Fraktionen machen, die die, das Parteiprogramm sind und sowas. Aber dass man das zu einzelnen Bereichen nochmal besser zusammenschreibt, vielleicht im Vorfeld auch schon innerhalb der Partei abstimmt und auch schon die ein oder zwei Dollpunkte markiert, die für die Partei wirklich wichtig sind, das würde es einem nochmal erleichtern. Ansonsten ist die Kompetenz der, der Verhandlungspartner natürlich immer entscheidend. Es fällt einem immer leichter, wenn man es mit intelligenten, aufgeweckten Leuten zu tun hat. Was man selber machen kann, ist, dass man es noch ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen besser vorbereitet.
2: Danny, was, was waren da so die Antworten unserer Inter Interviewpartnerinnen und Partner, die wir hatten?
0: Zum einen wurde konstatiert, dass, der, dass die Koalitionsverträge eben teilweise zu eng gesteckt sind, dass sie zu detailliert sind, dass sie eben zu viel vorgeben, was dann vielleicht Makulatur werden kann aufgrund aktueller politischer Entwicklungen. Und zum anderen, dass die mediale Begleitung auch eine andere Rolle ist, wobei die mediale Begleitung halt davon abhängt, was, was den Medien geboten wird. Und da sind die Jamaika-Sondierungsgespräche, glaube ich, ein Negativbeispiel, dass eben da auch viel inszeniert wird, auch nach außen getragen wird, was manche Erwartungen weckt, die dann eigentlich nur enttäuscht werden können oder in dem Falle zumindest enttäuscht wurden. Also da glaube ich, hat man auch daraus gelernt und wird, bevor man die entsprechende Inszenierung nebenbei oder als Hauptteil betreibt, wird man sehen müssen, dass man auch am Ende zu einer Koalition kommt und das nicht schon währenddessen macht, um dann doch wieder abzubrechen. Also das wird sich vermutlich auch ändern mit der nächsten Regierungsbildung.
2: Wunderbar. Dann so schnell kann eine Stunde vorbei sein, dank toller Gesprächspartner und einer tollen Gesprächspartnerin. Ich bedanke mich bei zum einen Brigitte Zypries, ehemalige Bundesjustizministerin und ehemalige Bundeswirtschaftsministerin, langjährige Abgeordnete der SPD-Fraktion und definitiv eine Expertin für Koalitionsverhandlungen. Vielen Dank, Frau Zypries. Sehr gerne. Und ich bedanke mich bei Danny Schindler, Kollege hier im IPAL, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Co-Autor der Studie zu Koalitionsverhandlungen im Beziehungsgeflecht von Fraktionen und Partei, die wir auch in den Show Notes verlinken. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.
1: Sehr gerne. Tschüss, hat Spaß gemacht.
2: Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer kommt jetzt die zweite Lesung. Wie konnte es dazu kommen, dass Thomas Kemmerich im Februar 2020 zum Ministerpräsidenten Thürings gewählt wurde? Unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie, also gefühlt vor einer halben Ewigkeit, erlebte der Freistaat Thüringen ein politisches Erdbeben bislang unbekannten Ausmaßes. Dazu führte ein Wahlausgang ohne klare Mehrheiten, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, verletzte Egos, Strohmann-Kandidaten und noch einige weitere Aspekte. Martin Bebes, Journalist bei der Funke Mediengruppe, hat sich der Aufgabe angenommen, eine beinahe minutiöse Chronik der Ereignisse, die zu Wahl- und Rücktritt Kemmerichs führten, nachzuzeichnen. Diese Aufgabe meistert er mit Bravour, indem er einen Einblick in die politischen Verhältnisse Thürings, die Motivation handelnder Personen und das Zusammenspiel von Bundes- und Landesebene in Parteien ermöglicht. Die gesamte Entwicklung auf 230 Seiten zusammengefasst, vergisst man bisweilen einen Tatsachenbericht zu lesen und keine Mischung aus Politkrimi und Tragikkomödie. So unglaublich muten die Ereignisse im Frühjahr 2020 an. Martin Debes ist mit Demokratie unter Schock wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählte, eine absolut lesenswerte Chronik gelungen, die nun im Klartext Verlag veröffentlicht wurde. Das war sie schon, die elfte Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Wir hoffen, euch hat das Gespräch gefallen und auch die zweite Lesung findet Anklang bei euch. Wenn ihr Feedback uns zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das entweder über Twitter Dort sind wir unter dem Händel at i-pal zu finden. Ihr könnt gerne die Kommentarfunktion bei den verschiedenen Podcast-Anbietern nutzen oder uns auch eine Mail schreiben an info.ipal.de. Ich hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin alles Gute.